0: Друзья, всем привет! Сегодня вторник, значит мы снова на связи, чему я бесконечно рада. Первый сезон подкаста мы посвятили состояниям и проблемам, с которыми сталкиваемся каждый на своем пути. Я изначально не хотела превращать подкаст в курс лекции по брендингу. Те темы, которые можно озвучить в рамках подкаста, мне казались чем-то из серии легкотня, да это все уже знают. А то, что требует погружения и внимания, не считаю возможным озвучивать и обсуждать здесь. Но, безусловно, есть но. Есть основная база и инструменты в рамках этой базы, внедрение которых поможет скорректировать работу вашего проекта и увеличить ваши заработки. И эти инструментами и этой базой я хочу и могу поделиться. Поэтому второй сезон подкаста будет посвящен теоретической части с практическими примерами. Но прежде чем мы начнем, будет вводный выпуск про топ ошибок в маркетинге, из-за которых мы буксуем. Я думаю, что их легко и просто убрать с нашего пути. Этим мы займемся. Поехали. Первый пункт в списке – это экологично-нативные продажи. Обожаю. Когда говорят «продавать не продавая», думают, что это какие-то продажи из серии, ты просто рассказала о том, что продукт существует, а человек у тебя сам его купил. Без мотивации к покупке, без прогрева, без раскрытия ценности, так сказать. То есть, прямо говорить «купить можно здесь» якобы не очень классно. А вот сказать «у меня тут завалялось» – это экологично и бережет аудиторию от стресса, в котором беднягам что-то снова впаривают. Но если честно, любой канал – это не тусовка друзей, это аудитория со схожими ценностями которые близко то что вы транслируете а продажи подразумевают продажу товара через подтвержденные кейсы или навыки когда мы рассказываем про условные случаи из практики делимся обратной связью от покупателей даем наводку где приобрести и человек приобретает в выпуске агрессивный маркетинг мы разбирали примеры плохих продаж когда долго не говорят цену преследуют доживными звонками но сейчас на рынке существует другая сторона медали так называемые продажи из-за угла якобы в лоб говорить купите плохо но давайте здесь сразу определимся что это неплохо это нормально продажи участвуют двое вы не втюхиваете вы предлагаете объясняя чем продукт хорош и чем он поможет вашим клиентам а вторая сторона принимает решение о покупке здесь неправильно рассматривать продажу как что-то что нужно только вам вам нужно продать а второму человеку нужно приобрести чтобы закрыть какие-то свои нужды В данном случае при помощи вашего продукта или услуги и этот вопрос который красной нитью в голове натянут у многих как бы сделать так чтобы люди купили сами да никак для того чтобы люди покупали нужно продавать и стыдного в этом ничего нет если у вас при продаже возникает дискомфорт, то причины могут быть две. Первое, вы считаете, что продавать это плохо. Есть какие-то установки, которые блокируют эту историю. И здесь терапию разбираться. И второе, вы не уверены в своем продукте. Тут вопрос к вам, к упаковке, к доработке и так далее. И вот со вторым пунктом нужно понять ценность своего продукта. Какую работу на стороне клиента он может закрыть? По какой причине без вас или вашего продукта клиенту будет хуже, чем с вами? Например, без моей консультации, как специалиста с 10-летним опытом работы в маркетинге, вам будет сложнее настроить брендинг и систему точек контакта, чем со мной. Вы будете расти, развиваться, искать, где у вас проплешина в системе медленнее, чем со мной. Например, без грамотных дизайнеров ваша айдентика будет выглядеть гораздо хуже, чем если для вас все упакуют под ключ, проработают все носители и сориентируют как идти дальше если у вас все еще есть страх и непонимание того на что опираться в продаже то задайте себе вопрос в чем польза и какие изменения ждут клиента после того как он воспользуется моим продуктом или услугой пункт второй рынок переполненный свободных ниш нет я и мой товар никому не нужны у меня недостаточно опыта или знаний чтобы начать и вы ходите на бесконечные курсы по поиску нужных знаний а рынок курсов кишит рекламными призывами из серии без этого инструмента ваш бизнес не будет работать и вы верите идете изучать отдельно рилс отдельно stories отдельно про навыки предпринимателей, отдельно про системы и вот сидите с библиотекой в голове, и так и не приступили к работе, потому что вот здесь еще подучусь, ну и точно начну. Но фишка в том, что академический опыт не должен заменять практически, он должен его обогащать, должен удорожать стоимость ваших услуг, улучшать качество работы, сервиса, продукта, дополнять, а не заменять. И на каждом этапе вашего развития найдется аудитория для вас и ваших компетенций, потому что всегда есть люди, которые знают меньше вас, всегда есть люди, которые готовы платить вам за ваш продукт или услуги в вашей ценовой категории всегда есть люди которым нужна помощь и которую вы можете оказать на своем уровне вся фишка в том что по мере того как вы идете свой путь меняете свой продукт растите опыт и ценник эти люди будут меняться я начинала с консультаций за 3000 рублей были эти консультации классными безусловно да помогали они предпринимателям и специалистам сферы определенно я не знала как выстроить маркетинг в компании в целом чтобы он работал как часы но я знала как сделать так чтобы в рамках текущего трафика увеличивалась конверсия в продаже Помогала это расти прибыль клиентам да и еще раз да и по мере того как я Росла как специалист, как росло агентство, и менялись клиенты, поменялись люди, которых я могу консультировать. Вот пример, вы делаете сумки, то это они у вас по 3-5 тысяч рублей. Хорошие, стильные сумки. Но когда ты видишь, как люди в запрещенной сети покупают сумки по 100-500 тысяч, как-то становится стрёмно продавать свои. Но если посмотреть с другой стороны, сумки стильные? Да. Есть женщины, которые не могут позволить себе сумку за полмиллиона, но при этом хотят классно выглядеть? Да. Вы же можете дополнить их образ, при этом не опустошив кошелек? Тоже да. Именно вы со своей адекватной ценой можете закрыть потребность непосредственно вашей аудитории. Пункт третий. Чтобы начать продавать, или как сейчас модно говорить, проявляться, нужно много всего. Если взять запрещенную сеть, тут нужен хороший визуал, нужно научиться говорить на камеру, нужно проводить эфиры, нужно снимать красивые рилс, нужно знать, как их монтировать, что сейчас модно и так далее. Ну, во-первых, это все прекрасно, эти знания нужны, но чтобы базово начать в этом разбираться, нужно просто начать это делать, регулярно оттачивая мастерство, шаг за шагом. Если хочешь что-то сделать круто, нужно делать это долго. Но даже самые красивые по расстановке кадра reels не будут работать, если у вас не горят глаза, если у вас нет энергии, если вы не верите в то, что говорите. Люди покупают у людей. И если вы не знаете, о чем говорить, то сядьте и пропишите прямо в заметках телефона ваши основные ценности, свою философию, то, на что вы опираетесь в работе, то, чем ваш продукт помогает структурно и дотошно. Простыми словами, как если бы вы рассказали об этом другу, это снимет часть напряжения. Если вы переживаете, что о вас скажут близкие, друзья, родственники, то можно, конечно, пойти разбираться в этом в терапии. Но если быстро и просто, то закройте контент от тех, кто вас тригерит, И все. На незнакомую аудиторию транслировать мысли проще. У нас часто включается здесь детская история про то, что скажет и подумают. И знаете, мы иногда ошибаемся насчет своих близких и друзей. Я когда анонсировала подкаст, переживала, как они отреагируют. Но, во-первых, все мои друзья начали писать, делать репосты, слушать и говорить, какой крутой выпуск. Это удивительная поддержка. А моя мама слушает все мои выпуски, ставит лайки. Она филолог и периодически дает комментарии о том, где моя речь и постановка фраз не очень. Это помогает мне делать материал лучше. Еще момент. Если вы вдруг думаете, что выглядите не стильно по сравнению с теми, кто уже делает круто, классно, визуально прям очень притягательно, то тут, конечно, тоже терапии, коучи помогут на раз-два. Но все те, кого вы смотрите сейчас с классным визуалом, поставленной речью, упакованными продуктами, тоже когда-то начинали. Мне недавно попался аккаунт одной певицы, она сейчас раскручена, у нее классный продюсер, крутые клипы, но я помню ее песню, когда она сидела в комнате, играла на гитаре, просто записывала это и выкладывала. Она тоже с чего-то начинала. И картинка сразу не была идеальной, но это не помешало ей стать знаменитой. Нам, безусловно, всегда страшно сталкиваться с новым каждый раз. первый. Первый рилс, первый выход в сторис, говорящей головой. Первый клиент, первый дорогой клиент. Первые заработки, которые растут шаг за шагом. Нам каждый раз будет страшно при переходе на новый виток. Я всегда придерживаюсь правила «Страшно? Нужно идти». Как можно быстрее пережить эту минутку оцепенения и больше не бояться. Помню, как волнительно было первый раз созваниваться с клиентом. Я слила порядка пяти переговоров вначале не потому, что плохой специалист, а потому, что на волне нервов забыла все, что знаю и все, что хотела сказать. Но после пяти отказов становится не страшно. Просто делаешь. Практика дает нам определенный уровень спокойствия, и можно идти работать. Вот такая история, друзья. Дальше пойдем к теории и практике по маркетингу, которые вы сможете адаптировать под свои нужды и внедрять в свои проекты. Готовьте листочки с ручками, будем конспектировать. И давайте делать полезное вместе. Делиться информацией, расскажите о подкасте друзьям, поставьте оценку выпуску. Это ваше спасибо. Экологичный энергообмен, все дела. И до следующей недели. Пока-пока.